0: Nuestra lección hoy es acerca de la naturaleza de Dios. La palabra naturaleza en realidad se usa para indicar lo que algo es o lo que alguien es en sí. De modo que cuando decimos la naturaleza de Dios, tratamos de decir ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Primeramente, debemos de subrayar, de enfatizar, el hecho de que Dios es uno. Y a esto es a lo que llamamos la unidad de Dios. Dios es uno. Existe un solo Dios. Existe un solo Dios, ya que la naturaleza divina es indivisible. La naturaleza divina es indivisible, de modo que existe un solo Dios. La Biblia enfatiza esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 35, donde dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. También en Deuteronomio 4, 39, leemos, Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro Dios. De modo que el énfasis de la Biblia es que hay un solo Dios. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 60, dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Jehová es Dios y no hay otro. También el profeta Isaías, escribiendo en su libro capítulo 45, versículos cinco y seis dice, Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo. Repetimos, el énfasis de la palabra de Dios, la Biblia, es que Dios es uno. El Nuevo Testamento afirma la misma cosa. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y el apóstol Santiago hace la misma afirmación en el capítulo 2 versículo 19 tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan hemos enfatizado el hecho de la unidad de Dios y hemos dicho que existe un solo Dios ya que existe una sola sustancia o naturaleza o esencia, estas tres expresiones la usamos paralelamente, sustancia, esencia, naturaleza, podríamos añadir otra, realidad, eterna, una sola sustancia eterna, una sola naturaleza eterna, una sola realidad eterna, una sola esencia eterna, de modo que Dios es uno. Pero misteriosamente para nosotros, inexplicable para nosotros como seres humanos, también la Biblia señala que ese Dios quien es uno, existe en una trinidad de personas. Dios es una trinidad de personas. Es una unidad de esencia de naturaleza, de sustancia, pero es una trinidad de personas. Debemos de subrayar también el hecho de que la palabra trinidad no ocurre en la Biblia, es decir, no encontramos la palabra, el vocablo trinidad en la Biblia, pero sí encontramos la enseñanza de la doctrina que muestra que Dios es ...una trinidad de personas. ¿Qué es la trinidad? ¿Qué es? Podríamos definir o sugerir... ...que por trinidad entendemos... ...que existe y siempre han existido... ...tres distinciones o personalidades eternas en una esencia o sustancia divina. Y debemos de subrayar también que Dios es uno, no en el mismo sentido en el cual es tres, y es tres no en el mismo sentido en el cual es uno. Dios es uno en cuanto a esencia o sustancia y es tres en cuanto a personas. Cada una de las personas de la Trinidad participa de la misma sustancia. Dios es uno en esencia, pero tres en personas. El credo de Nicea, que fue promulgado en el siglo IV de la era cristiana por líderes cristianos, dice lo siguiente, adoramos a un Dios en Trinidad, una Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, sin confundir las personas ni separar la sustancia. Es importante subrayar que la Trinidad no es triteísmo. Cuando hablamos de Trinidad no estamos hablando de tres dioses. Estamos hablando de un solo Dios que existe y ha existido y existirá siempre en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas son una misma, una sola esencia. De modo que la Trinidad no es triteísmo. Triteísmo significa tres dioses, la Trinidad, no es tres dioses, hay un solo Dios. También debemos de subrayar y enfatizar que la Trinidad no es modalismo o sabelianismo. Y es necesario explicar esto que acabo de decir. Sabelio fue un hombre que vivió a mediados del siglo II... Y queriendo enfatizar el hecho de la unidad de Dios, Sabelio sugirió que en la Deidad existe sólo una persona, y esa persona cambia de modos de manifestación. Es decir, a veces se manifiesta como padre, otras veces como hijo, y otras veces como Espíritu Santo. Pero eso no es la Trinidad. La Trinidad significa... que en la esencia o la sustancia divina... esa realidad que es Dios... el único Dios que hay... existen y siempre han existido... tres personalidades distintas... Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Antiguo Testamento sugiere la existencia de la Trinidad. Por ejemplo, el mismo nombre Dios que se usa en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Elohim, es una palabra plural. Cuando dice la Biblia en Génesis 1.1, «En el principio creó Dios», la palabra Dios ahí es Elohim, y esa es una palabra plural, en Génesis capítulo 1 y versículo 26, dice la Biblia que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y debemos de notar ahí esos pronombres en plural, nuestra imagen, nuestra semejanza, y el verbo en plural también, hagamos. En el capítulo 3 del libro de Génesis, también encontramos que eh, Dios habla eh, de el hombre y habla de la pluralidad de Dios, cuando dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. Y también cuando en el capítulo 11 Dios se prepara para juzgar a la humanidad. En la torre de Babel, Dios dice, confundamos sus lenguas. En el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, se alaba a Dios diciendo, «Santo, santo, santo». Y también en el libro del profeta Isaías, capítulo 48 y versículo 16, se sugiere también la existencia de la Trinidad. Dice allí, Acercaos a mí, oíd esto, Desde el principio no hablé en secreto, Desde que eso se hizo, allí estaba yo, Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y ahí podemos distinguir tres personas, El que habla, Jehová el Señor y su Espíritu. En el Nuevo Testamento encontramos de manera clara la revelación de la Trinidad. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, el Padre habló desde el cielo. El Espíritu descendió sobre el Señor en forma de paloma y allí estaba el Señor siendo bautizado. Cuando el Señor dio mandamiento a los apóstoles, le dio la gran comisión... Les dijo que debían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición apostólica que encontramos en 2 Corintios 13-14 se habla allí de las tres personas de la Trinidad, la gracia de Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. De modo que también el Nuevo Testamento reconoce la Trinidad. En el Nuevo Testamento el Padre es reconocido como Dios. Juan 6:27. El Hijo es reconocido como Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. También en Juan capítulo 17 se presenta la enseñanza de la doctrina de la Trinidad. En el versículo 5 dice el Señor, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De modo que el Padre y el Hijo participaron de la misma gloria antes que el mundo fuese. En Colosenses 1.15 también se presenta esta verdad, y por supuesto en Filipenses 2, del 5 al 11. Pero el Espíritu Santo también es reconocido como Dios. Hechos 5, versículos 4 y 5, Hechos capítulo 13, capítulo 16, 2 Corintios 3, 17 y 18. Todos estos pasajes enfatizan el hecho de que el Espíritu es Dios. De modo que si el Padre es Dios... Si el Hijo es Dios, si el Espíritu Santo es Dios, y si existe solo un Dios, un solo Dios, entonces tenemos que admitir en la base de la palabra de Dios que ese Dios, que es uno, existe en tres personas. Y esa es la Trinidad. Dios es uno, pero ha existido siempre en tres personas. Doctor Caraballosa, ¿qué importancia tiene el hecho que uno crea o no crea que Dios es uno y que al mismo tiempo, pues, es tres personas? Esa pregunta es muy importante y la respuesta que demos a esa pregunta es de vital importancia porque en realidad eh, sabemos si una persona cree todo lo que la Biblia enseña o no. En otras palabras... Eh, si una persona cree la totalidad de las Escrituras, no puede soslayar el hecho de que la Biblia enseña una Trinidad. Por lo siguiente, eh, la Biblia enseña que el Padre es Dios, y la Biblia enseña que el Hijo es Dios. También la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, cuando en Hechos capítulo 5 ananías y safira sufrieron aquel castigo infligido a ellos por dios pedro dice que habían mentido al espíritu santo y al mentir al espíritu santo habían mentido a dios la importancia básica y fundamental es esta la doctrina de la trinidad es la base de la iglesia cristiana si dios no existen tres personas, entonces no puede haber una iglesia cristiana. Aquel que murió en la cruz es Dios, manifestado en la carne. Y la iglesia está basada en, en esa verdad. Y el Espíritu Santo que habita en la iglesia y habita en el corazón del creyente, ese Espíritu Santo es Dios y es Dios un espíritu personal, no es una influencia, no es una fuerza, es una persona. Es una persona porque tiene sentimientos, tiene voluntad, eh, tiene inteligencia, tiene todas las características de la personalidad. Es aquel que ha repartido dones a la iglesia, de modo que tiene toda la autoridad de Dios. Repito, la doctrina de la Trinidad es ...fundamental para la fe cristiana, para la iglesia cristiana... ...y sin esa doctrina no puede haber una iglesia cristiana. ¿Qué pruebas tenemos, por ejemplo, de que Jesucristo es Dios? Bueno, hay mucho, además de las afirmaciones que la Biblia en sí hace... Eh, ...tenemos, por ejemplo, el hecho de que el pueblo judío... ...quien entendía el vocabulario de Jesús y estaba familiarizado con el Antiguo Testamento, se dio cuenta de que Jesús reclamaba que era Dios. Es decir, Él vino al mundo y por lo que hizo y por lo que dijo, demostró que era Dios. Y los judíos entendieron eso. Precisamente esa fue la razón fundamental por la que lo crucificaron. Ellos dijeron, eh, Jesús en una ocasión le dijo, «Muchas obras he hecho delante de vosotros, ¿por cuál de ellas me apedreáis?» Ellos dijeron, no te apedreamos por obra buena que hayas hecho, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. De modo que aquel pueblo israelita que conocía el Antiguo Testamento y que vio lo que Jesús enseñó y predicó y lo que reclamó para sí, eh, se dieron cuenta del hecho de que él estaba diciendo, yo soy Dios, que estoy aquí, que he venido a vosotros. A eso podemos añadir también, la resurrección de entre los muertos es una demostración de que Él es Dios. De modo que lo que Jesús enseñó, lo que dijo, eh, lo que hizo, sus milagros su resurrección, los títulos que recibe a través de las Escrituras, todo eso demuestra que Él es Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Isaías profetiza la venida del Mesías y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado estará sobre su hombro y llamarás su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De modo que toda la Biblia enfatiza esa realidad.